0: Radia Lublin.
1: Na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin w warszawskim Studiu Polskiego Radia jest wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dzień dobry. Dzień dobry. Niespodzianki nie było, ale odnotujmy, wybory prezydenckie odbędą się w tym roku 10 maja. Ogłosiła to wczoraj marszałek Sejmu Elżbieta Witek. I zaraz potem prezydent Andrzej Duda, to też nie jest zaskoczenie, ogłosił, że zamierza ubiegać się o reelekcję. Czyli wszystko idzie zgodnie z planem?
0: No, można powiedzieć, że wszyscy kandydaci wczoraj potwierdzili to, że e, chcą się ubiegać w tych wyborach o. Urząd Głowy Państwa mandat społeczny dla pełnienia funkcji prezydenta Rzeczpospolitej. W przypadku Andrzeja Dudy, to jest to naturalna konsekwencja jego polityki prowadzonej przez ostatnie pięć lat, polityki, którą, dzięki której Polska osiąga tak znakomite wyniki, zarówno jeśli chodzi o polską gospodarkę, jak i sukcesy na polu międzynarodowym. To jest ogromnie ważna rola i pan prezydent pełni ją znakomicie i myślę, że ma pełne szanse, aby pełnić ją przez kolejne pięć lat.
1: Już wszyscy kandydaci, pan myśli, że się objawili? To już jest zamknięta lista? Nie, czy jeszcze nie ktoś... powiedziałem.
0: Wszyscy ci, którzy, tak bym nie powiedział pewnie. Ktoś jeszcze... jeszcze się
1: może przebojem pojawić wśród kandydatów? No przebojem jak przebojem, bo
0: nie spodziewam się, żeby to byłaby jakaś kandydatura, która porwie serca i umysły Polaków i zmieni cokolwiek na polskiej scenie politycznej, bo to jest Dzisiaj niemożliwe, ale być może jakaś egzotyczna kandydatura się jeszcze pojawi.
1: A czy podpisem pod nowelizacją ustaw sądowych prezydent Andrzej Duda zagwarantuje sobie drugą kadencję, czy wręcz przeciwnie oskarżenia o łamanie konstytucji sprawią, że to opozycja będzie rosła w siłę?
0: Nie rozpatrywałbym tego projektu ustawy w kategoriach y, kampanii wyborczej. Ta kampania się no dopiero Ale siłą rzeczy,
1: siłą rzeczy będzie to jeden z głównych Raczej,
0: y, tematów. O, okay, Na pewno znaczy, tem
1: wykorzystywany przez opozycję.
0: Tem temat będzie wykorzystywany przez obie strony, bo y, no, to jest temat, którym żyją Polacy. Reforma w sprawiedliwości jest y, największym oczekiwaniem Polaków. Jeśli pan prezydent spotyka się z Polakami tak jak wczoraj w Lubartowie, y, to słyszy jak y, ważnym tematem dla y, Polaków jest to, aby idąc po sprawiedliwość do sądu tą sprawiedliwość otrzymać i to w sposób zrozumiały, czytelny, szybki, jasny, taki, który by gwarantował państwo prawa, tak oczekiwane przez Polaków. Więc w tym sensie prezydent wykazał się po prostu odpowiedzialnością za państwo. Znaczy w sytuacji, w której mieliśmy niebezpieczeństwo, które wynikało z podważania prerogatyw prezydenta, z podważania ustroju prawnego w Polsce, z podważania możliwości organów władzy Ustawodawczej do dostanowienia prawa i do kształtowania ustrojów sądów powszechnych przez niektórych sędziów, którzy no bardziej gotowi angażować się politycznie niż orzekać w prostych, cywilnych sprawach odwoławczych, tak jak słynny już przypadek sędziego Juszczyna z no, Mamy sytuację, w której musiała być reakcja i to jest reakcja stabilizująca ten potencjalny rokosz, potencjalny chaos, potencjalny bałak.
1: No Ale z jakiegoś powodu y, pół Polski tego nie rozumie. Rozumiem, to znaczy nie przekonujecie do, tego, do tej reformy połowy Polaków. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że prezydent swoim podpisem zatwierdził zamach stanu na polską praworządność, to jest dzień hańby. Prezydent nie jest godny tego, żebyśmy traktowali go jako prezydenta naszego kraju, bo nas po prostu zdradził. To we wtorek powiedziała tuż po podpisie, po tej informacji o podpisaniu przez prezydenta tych, tej nowelizacji.
0: Zdecydowana większość Polaków chce zmian w wymiarze sprawiedliwości i zdecydowana większość Polaków źle ocenia dzisiaj pracę wymiaru sprawiedliwości. Tylko opozycja dzisiaj mamy, prowadzi... mam,
1: panie ministrze, sytuację taką, że wielu sędziów mówi wprost. Jest pewien dyskomfort orzekania.
0: No, panie redaktorze, ponieważ opozycja prowadzi do sytuacji kompletnie absurdalnej, to znaczy, jeśli... Przyjmiemy, że ci sędziowie, około 500 sędziów, którzy są powołani przez obecną KRS, są powołani w jakiś wadliwy sposób, no to przyjrzyjmy się tym sędziom pozostałym, którzy dzisiaj mogą i powinni orzekać. To są sędziowie albo powołani przez poprzednią KRS, która była podważona wielokrotnie przez Trybunał Konstytucyjny I nie ma żadnej wątpliwości, że jeśli ktoś szuka dzisiaj wątpliwości prawnych przy obecnych nominacjach KRS, no to takie same a nawet dużo dalej idące znajdzie przy poprzedniej KRS. Czy sędziowie powołani przez Radę Państwa PRL to są sędziowie, którzy powołani zostali przez prawomocny, przez praworządny, przez demokratyczny organ? No przecież nie, doskonale o tym wiemy. Więc co nam zostaje? To znaczy... Stosując logikę ad absurdum, pokazując do czego prowadzi taka e, polityka, w której podważa się prerogatywy e, ustrojowe, które zostały w konstytucji zapisane, no ona prowadzi na kompletne manowce. To znaczy, e, gdybyśmy szli konsekwentnie logiką opozycji, nie mielibyśmy dzisiaj sędziów, którzy e, nie byliby pozbawieni jakichkolwiek wątpliwości do e, orzekania. I co wtedy? Więc naprawdę m, trzeba zejść na ziemię, przestrzegać prawa, przestrzegać przepisów i nie można prowadzić do sytuacji, w której w prostej sprawie odwoławczej, w sprawie, w której sędzia już Juszczyszyn miał orzec, czy to odwołanie jest skuteczne, czy skuteczne nie jest, zamiast rozpatrywać tą cywilną, konkretną sprawę, podważył kompetencje do orzekania, czy próbował podważyć kompetencje do orzekania sędziego sądu rejonowego, który wydał wyrok no to jest sytuacja absurdalna i z całą pewnością po tej stronie nie ma sporu ideologicznego czy sporu o sposób reformowania wymiaru sprawiedliwości, bo opozycja nie ma żadnego pomysłu w jaki sposób wymiar sprawiedliwości reformować. Jest próba po prostu podważania przepisów prawa, łamania prawa i możemy się spotykać, możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać także z PSL-em, który proponował różne formuły, ale panie redaktorze, ale podstawą do tej rozmowy musi być zgoda na to, że wszyscy przestrzegają obowiązującego prawa. A czy prezydent
1: Andrzej Duda w tej sprawie jest zakładnikiem Prawa i Sprawiedliwości? Jest zakładnikiem Polaków.
0: Tak jak w każdej sprawie pan prezydent Andrzej Duda w pierwszej kolejności realizuje interes Polski i robi to bardzo skutecznie.
1: To jeszcze wróćmy do dnia wczorajszego. Czy to, że prezydent ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, jak już powiedzieliśmy, nie było to zaskoczenie, ale, ale pewne oczekiwanie na tę oficjalną decyzję było. Ten swój start właśnie w Lubartowie to ma znaczenie, czy to przypadek?
0: No ma, bo pan prezydent jest tym politykiem, który spotkał się z Polakami we wszystkich powiatach Rzeczpospolitej. No To jest coś, z czym nie może się zmierzyć żaden z kandydatów. To jest ta chęć dialogu, chęć rozmowy, chęć tych bezpośrednich spotkań z Polakami, no która wczoraj... no Znakomita atmosfera, znakomite spotkanie w Lubartowie, na no, które jest, można powiedzieć, tą przewagą pana prezydenta Andrzeja Dudy w stosunku do innych kandydatów. Żaden z kandydatów nie jest w stanie gromadzić Polaków, nie jest w stanie słuchać i rozmawiać z Polakami w taki sposób, w tak kompetentny, w tak uczciwy, w tak otwarty sposób, czego tam tym przykładem była był ten wątek polityki klimatycznej, znakomita reakcja pana prezydenta, świetne wyjaśnienie ze strony prezydenta Rzeczpospolitej, ale jednocześnie możliwość wyrażania swoich wątpliwości, swoich obaw, swoich przekonań, tych, którzy takie wątpliwości posiadają. Ta otwartość, ta chęć dialogu, to, że pan prezydent widzi całą Polskę, nie tylko duże miasta, no to jest właśnie, Lubartów jest właśnie dobrym miejscem, aby ogłosić starty kampanii prezydenckiej, bo to jest symbol tej kampanii. Blisko Polaków, słuchać Polaków, rozmawiać z Polakami, a jednocześnie zachowywać te wszystkie prerogatywy, które są dla prezydenta ważne, szczególnie w polityce międzynarodowej szczególnie w zakresie bezpieczeństwa Polski, bo oprócz tego, że pan prezydent był w Lubartowie, był w największym zakładzie związanym z przemysłem obronnym w tej części Polski, czyli w PZL Świdnik, pokazując, jak ważną rolę dla jego prezydentury są kwestie związane z bezpieczeństwem Polski.
1: I to jeszcze na koniec pytanie właśnie o kwestie bezpieczeństwa, bo ostatnio w Dęblinie szef MON, Mariusz Błaszczek, także przy udziale prezydenta, podpisał umowę zakupu przez Polskę od Stanów Zjednoczonych 32 samolotów bojowych F-35. Wartość tej umowy to blisko 5 miliardów dolarów. To maszyny, które zapewnią nam
0: bezpieczeństwo? Dzięki takim projektom wchodzimy do grona już absolutnie elitarnego państw, które posiadają najnowsze technologie w zakresie obrony powietrznej w swoich siłach zbrojnych. Jesteśmy częścią międzynarodowego projektu samolotu, który jest najnowszej generacji samolotem, który no, pozwala na wykonywanie zadań w taki sposób, aby robić to wspólnie z naszymi sojusznikami, robić to na sprzęcie no, najnowszej klasy, na najlepszym po prostu sprzęcie, jest dzisiaj dyspozycji, do dyspozycji dla żołnierzy, więc mamy jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no takie... Y filary, to z jednej strony mamy sojusze międzynarodowe, one są oczywiście zawsze na pierwszym miejscu, czyli nasze zobowiązania wobec NATO, 2,5% wydatków PKB, czyli rosnące wydatki na polskie zbrojenia. Z drugiej strony mamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, jako państwem, które dzisiaj ma swoje interesy w tej części Europy i które, z którym budujemy wspólne instalacje radzikowo, wspólne bazy wojskowe i wspólne mm, akcje y, związane ze stabilizacją, takie jak na przykład w państwach bałtyckich. No ale zdaje się też, że to wszystko nie przekonuje
1: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która mówi, nie czuje się bezpieczna, bo te samoloty, własny, jak dobrze pójdzie, będzie mieć w Polsce za 15 lat.
0: Mamy własny przemysł obronny, który wzmacniamy tam, gdzie nie mamy. Tam pozyskujemy nowoczesny sprzęt od naszych sojuszników. Wreszcie budujemy Polskie Siły Zbrojne, unowocześniamy wyjaśniamy je, dobudowując jednocześnie ten filar społeczny, tak bym to nazwał, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, wykorzystując zaangażowanie, entuzjazm, kompetencje i siłę tych młodych ludzi, którzy do tych wojsk przystępują. One się świetnie też w naszym regionie rozwijają, więc naprawdę to, co udało się zrobić przez te ostatnie pięć lat w zakresie bezpieczeństwa państwa jest absolutnym przełomem. Jesteśmy dzisiaj dużo mocniejsi, mamy więcej środków, mamy silniejszą armię i Mamy więcej wojsk sojuszniczych na polskim terenie, mamy silną obecność wojsk amerykańskich i budujemy swój potencjał odstraszania potencjalnego agresora no, w sposób konsekwentny.
1: I mówił to Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.